0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Die Anfänge oder das Privatorchester eines Musikenthusiasten.
1: Franz Keim ist der Sohn eines Klavierfabrikanten. Nur Instrumente zu verkaufen, ist ihm zu wenig – er will Konzerte veranstalten. Getreu dem Firmenmotto Ernstes Ringen, froh gelingen, gründet er im Frühling 1893 ein eigenes Orchester und nennt es Münchner Philharmonisches Orchester. Die Geburtsstunde der Münchner Philharmoniker. Musiker zu finden ist am Anfang jedoch schwierig. Die von Franz Keim angeheuerten Instrumentalisten sind in den Sommermonaten Mitglieder in Kurorchestern. Erst Anfang Oktober finden sich die Musiker erstmalig zusammen und Hans Winderstein, der erste Dirigent, hat nur acht Tage Zeit, um ein erstes umfangreiches Programm zu erarbeiten.
0: Malers größter Triumph oder Veni Vidi Vici.
1: Gustav Mahler kommt als Dirigent nach München und führt im Jahr 1901 seine vierte Symphonie mit dem Philharmonischen Orchester auf. Die stößt jedoch nicht auf großen Jubel, sondern löst sowohl bei Beteiligten als auch Zuhörern und Kritikern größtes Befremden aus. Neun Jahre später gibt es eine weitere Uraufführung, die achte Symphonie. 1030 Musiker und Sänger stehen auf der Bühne, weshalb sie den Beinamen »Symphonie der Tausend« bekommt. Mahler feiert damit wohl seinen größten Triumph, auch wenn sich manche während der Proben noch über das größte Musikspektakel aller Zeiten lustig gemacht haben. 1908 wird außerdem die Bruckner-Tradition des Orchesters durch Chefdirigent Ferdinand Löwe begründet, die bis heute Bestand hat. 1910 werden in einer einzigen Saison alle neun Bruckner-Symphonien aufgeführt.
0: Orchesterkrise oder der Krieg braucht Soldaten.
1: 1915 wird das Orchester stillgelegt. Über die Hälfte der Musiker wird zum Militärdienst einberufen. Die Tonhalle dient als Soldatenquartier. Die restlichen Musiker gründen das neue Münchner Konzertorchester. Bis 1924 muss das Orchester immer wieder darum bangen, wegen der schwierigen wirtschaftlichen Situation nach dem Ersten Weltkrieg auseinanderzufallen. Die Stadt München vergibt deswegen Anstellungsverträge auf Lebenszeit. Noch im selben Jahr findet das Orchester zu seinem neuen Namen die Münchner Philharmonika.
0: Der Zweite Weltkrieg oder ein Dirigent verschüttet von Trümmern.
1: 1938 wird Oswald Kabasta zum künstlerischen Leiter der Münchner Philharmonika bestimmt. Er schafft es, durch seine NSDAP-Mitgliedschaft die Musiker vor der Einberufung in den Militärdienst zu bewahren. Am 25. April 1944 dann die Katastrophe. Ein Bombenangriff zerstört den größten Teil der historisch und kulturgeschichtlich bedeutenden Bauten in München. Von der Tonhalle bleibt nur Schutt und Asche übrig. Sie wird auch danach nicht wieder aufgebaut. Ab Mai 1945 kann wieder eine geregelte Probenarbeit stattfinden, allerdings ohne Oswald Kabasta. Ihm wird seine NSDAP-Mitgliedschaft zum Verhängnis. Er darf seine Dirigententätigkeit nicht mehr ausüben. 1946 nimmt er sich das Leben.
0: Aufschwung in Sicht oder Weltruhm und ein neuer Konzertsaal.
1: Im Jahre 1979 wird Sergio Celibidake Generalmusikdirektor der Landeshauptstadt München. Er verspricht, die Münchner Philharmoniker zu einem Weltorchester zu formen und München zu einer Weltstadt der Musik zu machen. Er veranstaltet legendäre Bruckner-Konzerte, die wesentlich zum internationalen Ruf des Orchesters beitragen. 1985, nach über 40 Jahren, beziehen die Philharmoniker dann endlich wieder einen eigenen Konzertsaal, die neu gebaute Philharmonie im Gasteig. Nach Chili Bidakes Tod übernimmt 1999 James Levine für fünf Jahre den Chefposten. Danach wird Christian Thielemann, 2004 Chefdirigent, anfangs euphorisch gefeiert, gibt es mit ihm zunehmend Konflikte. 2012 wechselt er zur Staatskapelle Dresden. Lorin Marzell ist Retter in der Not und bleibt von 2012 bis zu seinem Tod zwei Jahre später. 2015 wird der Russe Valeri Gergiev Chef des Orchesters. Aufgrund seiner putin ist er umstritten, doch sieht man ihn von Seiten des Orchesters als unabhängig denkenden Menschen und künstlerische Persönlichkeit. Auch er pflegt die Tradition und nimmt in St. Florian, der einstigen Wirkungs- und letzten Ruhestätte Bruckners, einen gesamten Bruckner-Zyklus auf.